0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Georg Franzen. Mein Name ist Markus Dresen. Ich führe durch diesen Podcast und das tut mit mir zusammen. Frau Professor Dr. Katharina Reboli. Hallo, Direktorin der SFU am Standort Berlin. Guten Tag, Herr Professor Dr. Georg Franzen. Guten Tag. Sie sind Universitätsprofessor und Leiter des Studiengangs Psychotherapiewissenschaft und Kunsttherapie hier an der SFU in Berlin. Thema ist der Tagung. 80-jähriger Todestag. Vor 80 Jahren ist Sigmund Freud gestorben. Und Ihr Spezialthema ist die Kunsttherapie, Herr Dr. Georg Franzen. Erklären Sie mir mal den Einfluss von Freud auf die Kunst. So für den Normalbürger jetzt nicht wirklich offensichtlich. Also was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, das hat sehr viel miteinander zu tun. Freud hat sich ja sehr für Kunst interessiert für die Kunstwerke, besonders für die alten Meister. Er hat sich sehr viel mit Archäologie beschäftigt, er hat viel gesammelt. Wer zum Beispiel das Sigmund Freud Museum in London besucht, wird sehen, dass er sich äh, tagtäglich mit äh, Statuen und äh, Skulpturen umgeben hat, mit äh, Bildern. Und letztendlich seine ganze äh, Theorie baut auch auf äh, mythologische Fragestellungen äh, auf und ähm, er war besonders immer unterwegs äh, in großen Städten, wie zum Beispiel in Rom, und hat sich dann dementsprechend äh, die Kunstwerke der großen Meister angesehen. Besonders angetan äh, hat ihn das äh, Kunstwerk von Michelangelo, äh, der Moses, äh, die Moses-Skulptur. Äh, und ähm, ja, damit hat er sich beschäftigt und hat sogar ein kleines Büchlein darüber geschrieben.
0: Wenn ich jetzt heute als Kunstschaffender bzw. als Kunstbeobachter äh, mir das anschaue und sage, okay, was, was, was gibt es für einen Einfluss ähm, der Psychoanalyse, der Psychotherapie oder im speziellen Fall jetzt Sigmund Freud, was gibt es für einen Einfluss? War es vor der Psychotherapie eher nur deskriptive Kunst und danach gibt es Kunst, die auch eine Aussage jenseits des Beschreibenden hat?
1: Ja, also es gibt also eine Entwicklung, also auch die Entwicklung dann, wie äh, Kunst erforscht wurde. Ähm, vor Freudzeiten äh, war es ja noch so, dass man die, die Kunst äh, wissenschaftlich betrachtet hat, eben aus dem Blick der Kunstgeschichte, aus dem Blick der Ikonologie. Dabei war das nicht so wesentlich, ob es vielleicht auch unbewusste Anteile gibt in einem Kunstwerk. Und ob sich unbewusste Anteile dementsprechend auch in einem Kunstwerk abbilden kann und das ganze Unbewusste wurde dementsprechend dann auch aufgenommen in spätere Kunstströmungen, zum Beispiel auch dem Surrealismus, der sich ganz viel dann natürlich damit beschäftigt hat, was ist das, das Unbewusste, ne? was ist der Traum? Wie, wie sind diese Traumlandschaften, ne? da gab es dann Filme, es gibt Gemälde von äh, Dali zum Beispiel, der das dementsprechend entwickelt hatte und Dali selbst war auch ein Verehrer von Freud, Er hat ihn sogar äh, besucht in, in London, ähm, wobei Freud allerdings ihn nicht so äh, ernst genommen hat äh, in dieser Begegnung, in dieser ersten Begegnung, weil Freud eigentlich mehr tendiert dahin tendierte eben alte Kunst, alte Meister eben äh, zu, äh, zu schätzen.
0: Ganz konkret, was hat Freud denn gesehen in den alten Meistern? Hat er da auch schon ähm, quasi hinters Bild geschaut und gesagt, okay, das ist nicht nur ein Porträt bzw. eine Statue von einer historischen Person, sondern da gibt es auch schon mehr, was man ähm, sehen bzw. erspüren kann?
1: Ja, das hat er auf jeden Fall gemacht. Er hat versucht, so die Pseanalyse auch auf die Kunstwerke zu übertragen. Gibt es dort etwas in einem Kunstwerk, was wir erst auf den ersten Blick nicht so wahrnehmen können? Gibt es etwas Unbewusstes, was sich dort mitteilt? Und äh, das hat er beispielsweise exemplarisch eben an dieser äh, Moses-Skulptur äh, gemacht. Er ist da immer wieder hingegangen. Er hat sich die äh, Statue angeguckt. Äh, sie war ja letztendlich konzipiert als Teil eines äh, Gesamtkunstwerkes. Das war das Grabmal von Julius äh, II., den damaligen Auftraggeber von Michelangelo. Und er hat in diesem äh, Kunstwerk wahrgenommen, dass es dort auch einen Rest einer abgelaufenen, Bewegung gibt, dass sozusagen diese, diese Körperbewegung nicht ausgeführt wird, nicht vollendet wird und dementsprechend der, der Künstler auch seine eigene, ähm, seine eigene Situation auch in dieses Kunstwerk äh, hineingeformt hat.
0: Ähm, wie ist er da methodologisch vorgegangen? Also was sind die Methoden? Ist es Beobachtung, ist es... Ähm was war quasi so sein Werkzeugkasten, um ähm, das sich anzuschauen und zu sagen, okay, da, da, da habe ich folgende Rückschlüsse draus?
1: Er hat schon die Methode der Psychanalyse äh, genutzt. Das hat er natürlich auch in anderen Dingen, wenn er selbst Analysen gemacht hat, also mhm. die, die freie Assoziation, was fällt Ihnen dazu ein, wo führt ihn das hin? Wobei er bei der Michelangelo-Studio auch auf die Kunstwissenschaften äh, sich bezogen hat, das war ganz wichtig und ich finde das sehr wichtig, dass er die auch mit einbezogen hat und hat geguckt, ja, was haben andere Kunstwissenschaftler auch schon darüber geschrieben, gibt es auch Vermutungen, die auch in eine, so ein, in eine solche Richtung führen.
2: Die Kunst hat ihn ja auch in seiner Theorieentwicklung beeinflusst, nicht? Also Stichwort die Abwehrmechanismen, das ist das einzige Konzept, das wertend oder bewertend, also der Einteilung hin von den Primitiven zu den reifen Abwehrmechanismen, primitiv die Spaltung beispielsweise, und als sehr reif hat er die Sublimierung beschrieben. Und äh, da hat er auch äh, das Beispiel den Künstler genannt, ne? dass innere, also innerpsychische oder auch intrapsychische Konflikte eben über die Kunst sublimiert werden können.
0: Das heißt, es gibt nicht nur den Einfluss, dass man sagt, okay, Freud hat die Kunst ähm, ähm, beeinflusst, sondern ähm, Freud selber ist auch durch die Kunst beeinflusst worden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also er, er hat auch die Kunst genutzt, um sich zu äh, stabilisieren. Das ist an äh, späteren Forschungen zur, zu seiner Freud, äh, sch, äh, zu dieser Studie von Freud über den, den Moses in Michelangelo auch herausgekommen, äh, dass er dadurch, dass er dann dort immer hingegangen ist, sich den Moses an, angeschaut hat. Er hat seiner äh, Frau eine Postkarte geschickt, hat geschrieben, äh, plötzlich durch... Ähm, den Moses des Michelangelo habe ich verstanden. Er sich, mhm. äh, hat sich selber verstanden. Er hat sich über diese Moses-Figur auch stabilisiert. Und äh, da gibt es eben auch spätere Theorien, die auf Freud auch aufbauen, die sagen, dass ein Kunstwerk durchaus auch dazu führen kann, dass jemand sich eben stabilisieren kann, ne? sein, mhm. sein Selbst äh, stabilisieren kann und eben äh, von diesem Kunstwerk auch eine sogenannte psychische Energie ausgeht die dann auf den äh, Betrachter übergeht. Und damals war Freud natürlich in einer äh, Situation, wo er ja noch nicht anerkannt war überall. Mhm. Ne? Die Psychoanalyse hat es schwer, sich durchzusetzen. Und er hat sich eben mit diesem Moses auch identifiziert. Ne? Okay. Das hat er natürlich jetzt nicht selber äh, geschrieben oder aufgeschrieben, dass es eben diese eigene Identifikation äh, gab. Aber er hat sich eben schon auch ein als ein solcher Moses äh, gefühlt, der eben die Gesetze des Unbewussten bringt. Ne? Das ist ja der Moses, der die Gesetztafel ja. äh, im Arm hält und wo ähm, Freud sich fragt, ob das eben so ein Rest der abgelaufenen Bewegung, einer abgelaufenen Bewegung ist, dass der Moses aufs aufspringen will ähm, und diese Gesetzestafel ihm dann aus, der, aus dem Arm gleitet. Ne? Und ähm, das ist das, was ähm, eben auch nochmal gesagt wurde dass mit der Sublimierung, ne, dass er es geschafft hat, sich eben darüber, ähm, über diese Form dann auch letztendlich wieder in, in Fassung äh, zu bringen und äh, Sublimierung ist eben eine künstlerische äh, Fähigkeit oder eine künstlerische Tätigkeit, indem man eben künstlerisch tätig ist, kann man eben dann diese Krisen äh, dementsprechend überwinden.
0: Das heißt äh, Kunst letztendlich auch äh, als Therapie, dann kommen wir ganz aktuell auch zu ihrem ähm, Arbeitsfeld, also mhm. Kunsttherapie ähm, ist ja letztendlich dann etwas, was sich aus dieser Strömung heraus entwickelt hat. Sich das richtig so?
1: Das ist richtig. Es ist einer der, äh, der Strömungen. Es gibt natürlich in der Zeit äh, verschiedene Formen. Es gibt äh, so die ersten Versuche auch in der Psy äh, Psychiatrie. Zum Beispiel Patienten, mit Kunst auch zu beschäftigen, zu heilen. Mhm. Es gibt die Sam äh, Sammlung, die Prinzhorn-Sammlung äh, dann. Ne? Also in der Psychiatrie wurde damit experimentiert, äh, dass es eben möglich ist, dass, äh, dass Kunst durchaus auch einen heilenden äh, Faktor hat. Und dann gibt es natürlich verschiedene Richtungen. Aber eine der Richtungen ist natürlich auch diese äh, Richtung, dass äh, mittels Kunst es äh, Kunst möglich ist, eben auch unbewusste, Bedeutungsinhalte auszudrücken und äh, zu erfahren.
0: Wenn man jetzt so wirklich den aktuellen Einfluss sich anguckt von Freud auf die ähm, Wissenschaft, auf zum Beispiel jetzt ähm, die Kunsttherapie, ähm, wo sieht man da noch so den direkten Zusammenhang und wo hat sich das sehr weit entwickelt, ähm, beziehungsweise auch weiter wegentwickelt von den ursprünglichen Gedanken, die Freud da hatte?
1: Also einmal äh, im Hinblick da, darauf, dass die Kunsttherapie ist heute eine eigenständige Disziplin. Mhm. Äh, Freud hat ja in der Regel nicht kunsttherapeutisch äh, gearbeitet. Er hat nicht die Patienten angehalten äh, zu malen oder etwas äh, Kreatives äh, zu schaffen. Er hat zwar, das ist nachgewiesen, ab und zu mal eines seiner antiken äh, Statuetten äh, gezeigt, den, den Patienten, um etwas äh, zu erklären, aber er hat letztendlich keinen äh, kunsttherapeutischen Prozess angeleitet, das ist der Unterschied. Das hat eher sein Schüler jung gemacht, der hat das sehr, äh, sehr früh gemacht, der hat die Patienten auch aufgefordert äh, zu malen und zu zeichnen. Aber im Laufe der, der Zeit hat sich eben dann die Kunsttherapie als eigenständige Disziplin entwickelt und da geht es eben dann auch darum, gezielt auch künstlerische Techniken einzusetzen, Farben, äh, auch das Material spielt eine äh, große Rolle, sodass eben innere, innerpsychische Inhalte dementsprechend ausgedrückt werden können. Dort, wo die Sprache äh, versagt, ist es mhm. eben möglich, über äh, Kunst etwas darzustellen und zu beschreiben, was heutzutage eben auch ganz wichtig ist, so in den Traumatherapien, dort, wo wir vielleicht ein Bild haben innerlich, aber wir sind gar nicht in der Lage, darüber mhm. zu sprechen. Da ist es eben möglich, dann einen äh, Bild äh, zu malen oder etwas äh, zu gestalten, was dann erst den Zugang ermöglicht, äh, an dieses Trauma auch heranzugelangen.
0: Wenn man das jetzt methodisch sieht, ähm, was gibt es da für ein Handwerkszeug für einen Therapeuten oder auch äh, im Fall von Professor Dr. Rebouli für eine Therapeutin, ähm, dass man solche Methoden nutzt? Ist es viel Intuition oder gibt es wirklich so einen Methodenbaukasten, wo ich hingehen kann und sagen kann, okay, der nutzt viel Schwarz, um es ganz platt zu sagen? Ähm.
2: Sowohl als auch. Ne? Mhm. Also es gibt, äh, wir betreiben ja auch hier ähm, sowohl das Studium der Psychotherapie als auch die Ausbildung, die akademische Ausbildung zur Kunsttherapeutin mhm. und zum Kunsttherapeuten. Und damit sind wir auch didaktisch sehr beschäftigt. Ne? Also wie lernt man psychotherapie ne? wie lernt man äh, kunsttherapie und das sind in beiden fällen sind es erfahrungswissen ne? also also auch über das erleben etwas zu lernen ne? lernen auch durch erleben ja. Verzeihung, und dass man da ähm, Theorien lernt, ne? wie, wie entwickelt sich eine Theorie auch, auch geschichtlich, äh, wo steht man da im Bereich der Forschung, Stichwort State of the Art, ne? aber also der ganz der große Teil äh, ist tatsächlich ähm, die Übung, ne? die mhm. Erfahrung äh, von Dingen, die Dinge auch selbst erlebt zu haben, ne? Stichwort ähm, Eigentherapie, Selbsterfahrung. Ne? Nur wenn ich etwas erfahre, habe und im, im besten Fall als positives, als hilfreich erfahren habe, kann ich es auch entsprechend anwenden und in meinen Handwerkskoffer
0: bringen. Wenn ich mir heute anschaue in der psychoanalytischen Praxis, wirklich in der ne, in der Praxis, ähm, selber bei Therapeuten, wie viel spielt da ähm, die Kunst eine Rolle, also als Methodik? Ist es äh, jeden Therapeuten mehr oder weniger selbst überlassen oder gibt es eigentlich so eine Strömung, wo man sagt, okay, es gehört heute einfach dazu? You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Also das ist auch unter, unterschiedlich, ne? weil wir haben ja verschiedene Therapieverfahren, die auch Richtlinien orientiert sind. Mhm. Man kann natürlich sagen, dass jemand, der ähm, orientiert ist an einem Ansatz, beispielsweise von, von Jung, von C.G. Jung oder mhm. mit Imaginationsverfahren arbeitet. Da gibt es zum Beispiel die von Leuna, das von Leuna entwickelte Katatüme bilderleben Da ist es ganz wichtig, äh, eben diese inneren Bilder auszudrücken und die dann auch auf Papier zu bringen und es gibt ähm, andere Ansätze in der Traumatherapie, zum Beispiel von äh, Frau Reddemann, da ist es eben auch wichtig, eben diese über innere Bilder auszudrücken und äh, auch zu gestalten.
0: Okay, also es hat wirklich auch immer noch aktuell in der Praxis der Psychoanalyse, der Therapie, ähm, wirklich einen Stellenwert, kann man sagen, 80 Jahre nach Freuds Tod
1: es hat einen Stellenwert, wobei zu sagen ist, dass Freud ja selber diese, diese gestalterische Möglichkeit ja nicht genutzt hat in seinen Therapien. Ne? Ja. Es ist nur vielleicht sein Modell aufgegriffen worden, ne? dieses Konzept, das sich in einem Bild, in einem Kunstwerk letztendlich auch etwas Unbewusstes ausdrücken kann. Das haben dann natürlich die Kunsttherapeuten auf, aufgegriffen und auch umgesetzt. Das ist sein großes Verdienst. Er hat uns gezeigt, dass auch dort... Der Künstler etwas Unbewusstes schafft, also nochmal zurück zu dieser äh, Michelangelo-Skulptur, äh, denn Michelangelo selber hat im Prinzip auch seine, seine persönlichen Leiden auch dort in diese äh, Form mit hineingebracht. Es war ja, er hat ja sehr viel körperliche Formen auch ge äh, gebracht. Es war damals in seiner Zeit, es ging darum, dass der Mensch. Ähm, sich mit dem Körper befasst hat. Er war einer der ersten Künstler, die das Körperliche, dieses Ringen mit dem eigenen Körper, mit dem körperlichen Ausdruck zum Thema hatte und was nachgewiesen werden konnte, dass er sich mit seinem Auftraggeber, die damals einem mächtigen Kriegspapst, Julius II., identifiziert hat und auch das ist Teil dieser Skulptur, das ist ganz wichtig, dieser Papst steckt da mit drin und das ist eben auch dieser unbewusste An Anteil, den wir so auf den ersten Blick gar nicht so, äh, so sehen und wahrnehmen können.
0: Wenn ich mir aber jetzt mal einen Künstler oder beziehungsweise Künstler heute anschaue, da spielt doch eigentlich der Ursprung des Kunstwerks äh, eine wesentlich größere Rolle, als es das äh, in, bei, den Kla bei den Klassikern getan hat. Also äh, sprich, heute... Das ist fast auch schon wieder ein Klassiker, aber wenn man sich Herrn Beuys anguckt, der eine Badewanne hinstellt und die einfach mit Fett auskleidet und wenn man seine Geschichte kennt, macht dieses Kunstwerk auf einmal einen Sinn, hat sich dadurch auch sowas wie eine völlig neue Art der Kunst entwickelt?
1: Ja, das denke ich schon. Natürlich, das ist ja bei, bei Beuys eben auch bekannt, dass es seine eigene Geschichte war, sein eigenes Thema mit dem Filz, mit seinen Verletzungen, die er im Krieg erlitten hat und dass er gepflegt wurde da von Schamanen und wieder aufgebaut wurde. Also das ist natürlich etwas, das muss man sehen, das ist die eine Seite und das andere ist natürlich auch noch so die sozialpsychologische Szene. Das dürfen wir auch nicht vergessen, die Psychanalyse hat sich ja dann auch entwickelt zu einer Sozialpsychologie, wo man versucht hat, kann ich auch etwas erkennen, was für die Zeit eine Bedeutung hat. Und da kann man heute, wenn man das eben auch anwendet, auch sehen, dass natürlich jede Zeit ein psychologisches Bedürfnis hatte, was teilweise auch durch die Künstler vor Bewusstwerdung letztendlich auch mitteilen. Und da war natürlich auch Beuys seiner Zeit voraus, da war Michelangelo seiner Zeit voraus oder zum Beispiel die französische Künstlerin Niki de Saint-Fal, die hat ja ihre eigenen Traumatisierungen dargestellt und hat etwas zur Sprache gebracht, was in ihrer Zeit noch gar nicht Thema war. Das ist das, das Wichtige. Und wenn ich mich dann dementsprechend auf ein Kunstwerk einlasse und es wirklich betrachte von verschiedenen Ebenen, dann kann ich eben diesen Gesamtzusammenhang erkennen. Und ich denke, das ist auch schon ein Verdienst von Freud.
0: Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, dass man sagt, okay, früher war der Kunstbegriff eher technisch ähm, orientiert und heute ist es eher kreativ orientiert. Das heißt, auch das, was im, 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 im Inneren des Körpers, äh Quatsch, das im Inneren des Künstlers ist, dass äh, das äh, eine Wertigkeit hat und auch eine Wichtigkeit hat in der, im Kunstbegriff.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde man jetzt eher als so tiefenhermeneutischer Zugang beschreiben. Ne? Äh, genau, das, was da in der Tiefe liegt, im Inneren äh, das zu erkennen, äh, um auch den, das Kunstwerk oder das Gesamtkunstwerk auch zu würdigen.
2: Ähm, kann man da ein Beispiel nennen, also was äh, an kunstpsychologischer Betrachtung, also was macht es mit einem?
1: ein ja, Beispiel wäre zum Beispiel die Erweckung Adams, das Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. Da gibt es die Berührung oder die Berührung zwischen Adam und Gott. Gott erweckt Adam in diesem, in diesem Teil. Und man sieht, wie sich zwei, die Finger, Zeigefinger eben annähern und dazwischen ist ein Zwischenraum. Und jetzt geht es darum, sich eben darauf einzulassen, auf diesen Zwischenraum ja und das wahrzunehmen und in diesen Zwischenraum auch ein, einzutauchen und zu schauen, was passiert da, was äh, passiert bei mir, was, er, was erlebe ich. Und ähm, in, die, in diese Begegnung, in dieses Bild auch wirklich äh, einzu, einzutauchen und sich dort hinein zu, äh, zu versetzen. Ähm, dann kommen bestimmte Gedanken, dann äh, kommen Gefühle, Assoziationen, All das, was vielleicht auch mit mir zu tun ha äh, haben kann, aber auch das, was vielleicht der Künstler damit ausgesagt äh, hat. Also die Farben, ne? die, wie wirken die Farben auf mich und ähm, wie nehme ich dann diese Farben und diese Begegnungen auch wahr. Weil diese Begegnung ist letztendlich auch eine Begegnung mit dem Betrachter. Ne? Der Be Betrachter begegnet in dieser Form natürlich auch dem Künstler und dem Gemälde.
0: Abschließend, ähm, wenn Sie ähm, jetzt, sagen wir mal, 30 Sekunden Zeit hätten, um äh, dem Zuhörer bzw. der Zuhörerin klarzumachen, Freud 80 Jahre nach seinem Todestag, Freud und die Kunst, was ist das Wichtigste, was man oder sie oder die Frau wissen muss?
1: Ja, dass Kunst, äh, Kunst eine tiefe äh, Wirkung haben kann auf den Be Betrachter und dazu beitragen kann, äh, uns zu stabilisieren.
0: Okay. Das waren sogar weniger als 30 Sekunden, aber offensichtlich auch sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Franzen, für die Einblicke in Kunst und Freud 80 Jahre nach Freuds Tod. Dem nächsten Podcast bestreitet hier Professor Dr. Norbert Finch, der ist Sozialhistoriker und beschäftigt sich mit der Rezeption von Freud bzw. der Psychoanalyse in den USA. Ähm, da wollen wir natürlich auch gerne wieder die Hörer zu einladen. Am besten jetzt gleich hier den Podcast abonnieren, dann brauchen Sie sich gar nicht darum zu kümmern, denn dann werden Sie darauf hingewiesen, wann dieser Podcast erscheint. Vielen Dank in die Runde Ja. und Dankeschön. Äh, danke tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,